0: Diese Folge Abfahrt 2 widme ich dem Fitnessstudio Leibwächter in Wismar an der Ostsee. Wie auch gleich in der Folge beschrieben, haben die mir eine Dusche ermöglicht, als ich sie am nötigsten brauchte und ich weiß, der Volksmund behauptet, Duschen wird beim Camping überbewertet, aber wenn du nach mehreren Tagen des Kaltduschens spüren darfst, was für ein luxuswarmes Wasser eigentlich ist, ist das mindestens eine Verdreifachung der Lebensqualität in dem Moment. Und ich halte es nicht für selbstverständlich, dass man zwei dahergelaufene Jungs einfach reinlässt und sagt, ach oh, komm, mach mal. Dafür will ich Danke sagen. Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt dich zurück. Machen Sie sich bequem. Schließen Sie es auf.
1: Jawoll, Reisende soll man ja eigentlich nicht aufhalten, aber in diesem Zusammenhang äh, lohnt es sich vielleicht doch mal für Abfahrt A2 mal rechts ranzufahren und äh, somit begrüße ich euch äh, zu der neuen Folge Abfahrt A2 Folge 81 und äh, ich kann sagen, zwei von uns sind in gewohnten Gefilden unterwegs und äh, sitzen ganz entspannt an ihrem Ort und äh, Nummer drei ist heute ein bisschen extrawand unterwegs, aber
2: äh, dazu später mehr. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hallo Roman, hallo Götz. Hallo Sven, erstmal... Für die Eröffnung. Das war. Ich habe heute mal wieder kurzzeitig über unseren Namen Abfahrt 2. Herzlich willkommen nachgedacht und äh, auch über das Autometaphern-Ding und dass es mal wieder sehr eingeschlafen ist. Und dann kommst du auf einmal mit so einer Autonamen-Begrüßung um die Ecke. Ich wollte ähm, mal wieder einen raushauen. Ja, absolut gelungen. Also mich Übertragung? <lacht> jetzt geht's mir super. Autonah statt autonom. Ja. Ich bin jetzt äh, super drauf. Geil,
1: das freut mich. Und äh, ich hoffe. Ich hoffe, Götz auch, der gerade ein
0: entspanntes Döschen Karlsberg ansetzt. So sieht's nämlich aus. Oh, nicht voll. Ja, weil ich, äh, mir geht es auch gut und Roman trinkt auch Karlsberg, wie es aussieht. Ach, witzig.
2: Ja, das kann man äh, schlecht ja. zeigen. Ähm, kurzer Karlsberg-Eingriff. Kurzer ähm, ich hatte mit Götz schon drüber gesprochen, aber ich muss die Meinung hier auch nochmal vor einem größeren Publikum äußern. Ich finde, Karlsberg-Flaschen sind die schönsten mainstream bierflaschen die es aktuell gibt. Die sind halt grün, relativ schwer, ähm, sehr simpel gehalten. Nur diese, wie nennt man das nochmal, wenn das in dieses Glas so eingestanzt ist. Relief. Relief, genau, so eine Reliefflasche. Ähm, sonst da nichts drumrum. Äh, oben am Hals ist so eine kleine Banderole. Und das Geile ist, wenn man es aus dem Kühlschrank nimmt und dann draußen trinkt, dann perlt die Flasche so richtig geil. Und äh, es ist absoluter God. Bierporn. Und das Bier ist auch ist ein gutes Bier einfach.
1: Ist ein gutes Bier, kann ich auch nur bestätigen. Ähm, an der Stelle gerne Kiste Bier an Abfahrt A2. Wir
0: trinken und verköstigen natürlich auch gerne ein gutes Karlsberg Immer. Ja, tue ich jetzt ja auch gerade. Und ich bin derjenige, der nicht da ist, wo er sonst immer ist. Äh, ich bin nämlich im Urlaub aufmerksame Hörer des Podcasts haben letzte Woche das schon mitgekriegt. Roman wollte ja noch eine, eine kurze Message an all diejenigen, die die dritte
2: Abfahrt immer aussparen, raushauen. Es ist deine Bühne. Stimmt, gut, dass ich das heute noch erst äh, Probe gehört habe, sonst hätte ich das auch schon wieder längst vergessen. Ich habe äh, die 50 Prozent, geschätzte 50 Prozent, das kann durchaus mehr sein. Dunkelziffer kann natürlich wieder viel höher sein. Äh, der Hörer, die nicht die dritte Abfahrt im Monat hören, wollte ich mal auffordern, da doch mal reinzuhören. Vielleicht ist ja gar nicht so kacke, wie ihr denkt. Ich höre ja auch immer diese drei Fragezeichenfolge rein. Da kann ich das jetzt nicht bestätigen, was ich eben gesagt habe. Manchmal ist es schon so kacke, aber wenn wir drüber reden... Ist, ähm
1: und es gibt halt auch immer wieder Hints und kleine versteckte äh, Bereiche, die ja auch wieder so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Also es, äh, Und dann reden ja, wir nächste Woche vielleicht darüber. Also es ist ja schon wieder immer manchmal ganz interessant.
2: Nee, hey, da kommen ja auch Sachen dann, die dann hier weiterlaufen. Und hm. äh, wenn man da nicht komplett am Ball bleibt, dann versteht man das hier irgendwann nicht mehr. Und dann verlieren wir euch. Und Wir brauchen euch. Wir wollen euch nicht verlieren. Ja. Ja. Real Talk.
0: Schön. Schön, schön, schön. Ja, und ich habe jetzt quasi den Spießerteil meines Urlaubs eingeläutet, äh, nachdem ich ja äh, in der letzten Woche ein bisschen frei so äh, durch die Landschaft gefahren bin und äh, äh, geschlafen habe, wo mich gerade der Bulli hingetragen hat, bin ich jetzt tatsächlich auf dem Campingplatz eingekehrt. Und äh, habe Strom, habe Licht. Hast du WLAN? Nee, das nicht. Aber <lacht> ein Kühlschrank, also beziehungsweise eine Kühlbox, die die ganze Zeit durchgängig funktioniert. Ähm, das hätte ich rein theoretisch, nein, rein praktisch hatte ich es letzte Woche auch. Ich habe es nur ein bisschen übertrieben. Ähm, ich stand äh, tatsächlich eines Tages morgens äh, vor nicht laufenden Motor und äh, es hat sich gar nichts mehr getan, weil ich irgendwie vergessen habe, die Kühltru die Kühlbox von 12-Volt Stecker abzuziehen mhm. vorne. Ähm, aber da so eine Kombi-Kühlbox ist, die dann auch mit äh, Hausstrom funktioniert, habe ich hier jetzt über Hausstrom dran. Ja. Und äh, ich habe hier ein Kühle Getränke und kühles Essen, also ich kann mir auch Sachen, die in den Kühlschrank müssen, äh, mal endlich wieder einkaufen und äh, das heißt, dass ich mir auch mal irgendwie eine Scheibe Käse auf dem Brot machen kann und all die Sachen, die ich letzte Woche halt nicht hingekriegt habe, von daher, ja, es ist... Äh fast wie ein normales Leben hier. Aber jetzt springen wir
1: schon äh, fast zum Ende deiner Reise. Ich äh, würde gerne irgendwie äh, ein bisschen weiter vorne mal anfangen, äh, wie du denn jetzt überhaupt erstmal zu diesem luxuriösen Teil gekommen bist, weil wir wissen ja alle, erstmal ist es der äh, los, hast du schon mal ein bisschen anerzählt, so dieses Packen und äh, noch die letzten Reparaturarbeiten waren ja noch bei dir und du hast ja noch, äh, dein Dad hat ja noch irgendwie noch rumgeschweißt und rumgemacht am Alu äh, Fahrradträger, war das Gepäck? Fahrradträger? Ja, ja genau. Fahrradträger. genau. Also genau, also da gab es dann diese, diese ganze Vorbereitungssachen, dann ist das Wasser noch ausgelaufen so und äh, dann bist du losgefahren und hattest ja im Endeffekt äh, welches Ziel, also wo du wolltest in den Norden, Kiel war dein Ziel? Ja, also letzte Woche hatte ich ja gesagt, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern bin. Ja, genau. Also für die Leute, die da nicht reingehört haben, die sind genau. das jetzt
2: auch. Die sind ja selber schuld, die das nicht hören. <lacht> ähm. Ich wusste das auch nicht mehr. Ja. Ich war dabei,
0: als es erzählt wurde. Das ist kein Argument. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben noch über deinen GoTo-Urlaubsort vom letzten Jahr gesprochen. Jetzt, äh, ja, mein, ja man, man, man,
2: du Das wirklich vergessen ah, hast. Jetzt kommt es wieder.
0: Roman, Romans Reiseort ja. 200, ja. Mann, was
1: denn los? Deswegen, es macht schon Sinn, es macht schon Sinn, in die Reise zu hören.
0: Ja, absolut. <lacht> Ja, äh, ich war letzte Woche größtenteils in Mecklenburg-Vorpommern von äh, Sonntag bis Freitag. Da bin ich mit einem Kumpel zusammen die Küste abgefahren ähm, und haben da im Prinzip so von Gravemünde bis Wismar einzelne kleine Städte besucht. Ich musste gerade überlegen, wie das da alles heißt. Ähm, größtenteils haben wir, haben wir unsere Zeit in Rosenhagen verbracht. Das ist ein Stadtteil von Dassow. Das hat letzte Woche schon nicht funktioniert, dass Roman da irgendwie einen Wow-Effekt hatte und gesagt hat, Mensch, das habe ich aber schon mal gehört. Das geht wahrscheinlich den meisten Hörern so. Es ist in der Nähe von Travemünde. Es, äh, Ich habe diese Woche, ich bin jetzt ja in Kiel, habe ich mit einer gebürtigen Lübeckerin gesprochen. Das ist da ja auch so. Travemünde ist ja ein Stadtteil von Lübeck. Die sagte, das ist wirklich so, dass die Strände in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, quasi im Osten, nicht so überlaufen sind wie die in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Mhm. Auch wenn die halt nur irgendwie ein paar Kilometer auseinander liegen. Deswegen die früher auch schon immer mit der Fähre in Travemünde rübergefahren ist, um da an den Strand zu gehen. Also das äh, scheint nicht so ein Saisonding zu sein, sondern generell hier mal so ein Geheimtipp, der hier bei Abfahrt A2 gedroppt wird. Also wenn man mal schön ganz in Ruhe an der Ostsee Urlaub machen möchte. Und Roman treffen will.
2: Also wenn ich war einmal dort. Nee, in, meinem Leben, in meinem Leben war ich schon zweimal dort. Ja, siehst du? Das ist schon Routine.
0: Ja. Das ist schon zur Routine geworden. Das Routine. Aber also ist ich glaube, ich in unserer WG-Zeit warst du auch mal am Timmendorfer Strand. Also das war in also das. Ach, das war Das war damals schon. Also
1: genau. Das ist dein zweites Mal? Ja, richtig. Nee. Also letzt, Letztes Hab Jahr war das zweite Mal. Hast so, du dreimal mittlerweile in Scharbeutz?
2: Nein. Jetzt wird es aber ganz schön Okay, alles sicher. klar. Okay, okay Aber was ich noch sagen okay. wollte, äh, Götz, du kannst dir wohl sicher sein, wenn du jetzt hier diesen... Anführungszeichen Geheimtipp. Also, jetzt kann man das so noch als in Anführungszeichen Geheimtipp bezeichnen, weil jetzt kannst du dir wohl vorstellen, dass die Strände dort überrannt werden. Ja, ich bin jetzt aber auch nicht mehr da. okay. Ja aber gut. nächstes Jahr das bist du wieder hin, vielleicht. Ist ein bisschen assi, aber nachvollziehbar. <lacht> ich war
0: hier tatsächlich. Also, ich bin jetzt seit vier Tagen in Kiel. Und ich war noch nicht einmal am Strand. Beziehungsweise doch, einmal habe ich es versucht. Ich habe es einmal versucht. Das war Sonntag. Sonntag war es, als ich hier ankam. Ich bin, habe mein, äh, meinen Rucksack gepackt, also eine Decke rein, äh, also hier ist ein bisschen kühl und regnerisch, deswegen, äh, da war es irgendwie nur kühl, habe ich dann äh, mir noch eine Jacke geholt äh, und dachte mir, setz du dich mal ein bisschen an den Strand und guckst dir mal irgendwie den Sonnenuntergang an, bin zum Strand gefahren, bin vom Fahrrad abgestiegen, wollte auf den Deich rauf und das Erste, was ich gesehen habe, wie ein Blitz einfach ins Meer eingeschlagen ist. Okay. Da dachte ich, okay, <lacht> das war's für heute, ich fahre wieder nach Hause. Also der, äh, mein Bulli stand tatsächlich nur weiß ich nicht, 500 Meter vom Strand weg. Von daher war, war die Rückfahrt nicht ganz so lang. Aber ja, das war ernüchternd und irgendwie die letzten Tage kam ich da nicht zu. Aber es war auch wirklich scheiße windig hier. Also ich habe heute für eine Fahrradfahrt, für die ich normalerweise 35 Minuten brauche, eine Stunde 20 gebraucht, weil ich bin beim
2: Bergabfahren fast stehen geblieben. Du hast halt äh, vermutlich nicht das Wetter so wie wir alle, was man für Mitte August erwarten könnte. Nehme ich an. Also, es ist äh, regnerisch, windig und du wirst da 18, 19 Grad haben? Oder wie ist, wie ist die Lage da oben, kurz? Ja, es ist im Prinzip so wie letztes Jahr, falls sich die Leute erinnern. Ich glaube, Folge 30 war es, Regen und auf, mehr, falls noch einer geregnet.
0: nachhören möchte. <lacht> da hat sogar, das ist jetzt hier der Luxus quasi. Wow. Also, letztes Jahr hat es ja quasi beim Podcasten geregnet. Mhm. Äh, jetzt, wie man hört, oh, vielleicht sollte ich mal die Kühltruhe ausmachen, merke ich gerade. Sonst gibt das hier, hier Folge 1 Gefühle. Wer sich daran noch erinnert. Die Ultras da draußen. Weiß gar nichts mehr.
1: <lacht> der Roman ist komplett raus. <lacht> der weiß nicht, was letzte Woche passiert ist. Wie soll ja, wissen, was erste Folge, Folge war? Neu.
0: Ja, in der ersten Folge hat man Svens Kühlschrank noch ja, gehört. Mein kleinen. Ja. Naja, Kühlschrankgate. Auf jeden Fall. Ging es auch heißer her im Internet. Ja, wer <lacht> erinnert sich nicht. Ja, ich habe ich hab aber äh, in der letzten Folge, in der äh, dritten Abfahrt, habe ich Möwenfacts versprochen. Äh, die liefere ich gleich auch noch. Das schon mal hier als Teaser. Ich hätte so, Teaser. so gefragt, aber gut, dass du schon mal anteaserst. Ja, ja. Also ich habe selbst keine erlebt, aber ich habe ein bisschen nachgefragt. Aber erstmal zu meiner Fahrt nach Kiel, weil ich, ich habe äh, seit, seit dem letzten Mal noch zwei andere Bundesländer besucht, wobei eigentlich drei. Ich bin ja gezwungenermaßen noch durch Brandenburg gefahren. Das muss man ja, um nach Berlin reinzukommen. Und zwar bin ich dann am Samstag äh, nach Berlin gefahren. Panko ist Ostberlin, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Es klingt so, komm, ja, nee, ich glaube, es ist wirklich Ostberlin. Ähm, da habe ich dann mal wirklich so einen Kulturschock für mich erlebt, weil wenn man wirklich, wie ich das gerade beschrieben habe, eine Woche lang leere Strände, mh, kaum Menschen. Also ich war eigentlich mehr auf der Flucht vorm Ordnungsamt, als dass ich irgendwie sonst normalen Menschen begegnet bin. Ähm, weil da, das muss man da wirklich sagen,
2: die achten da schon darauf, dass man nicht wild kämmt. Also das heißt, du musst es. Weiß nicht, wie wie wie, wie, wie was du da wachsam hast du dir irgendwelche Einl Anlagen eingerichtet, die dich vor Wachmännern warnen? Hast du irgendwie so so Schnüre aufgespannt und da irgendwie CB Dosen dran Er
1: ist dann er ist, er tief in den ganzen Untergrund eingetaucht und der äh, ist in allen WhatsApp-Gruppen und kriegt sofort Bescheid. Ne, was von deinem
2: wissen konntest du anwenden, um äh, die auszutricksen? Oder hast du vielleicht selbst als Ordnungsamtmitarbeiter äh, Mitarbeiter ausgegeben? <lacht>
0: Ja, genau. Ich habe ich hab meinen Bulli schön silber lackiert, habe da was Blaues äh, draufgeklebt und mhm. da drauf draufgeschrieben. Das hat funktioniert. Das war wie so eine Tarnkappe. das ist auch so ein nee, Rechtschreibfehler, gar...
2: wie die Putzilei-T-Shirts oder sowas? <lacht> nee, es war,
0: es war tatsächlich viel einfacher. ich hab, äh, Du stellst den Bulli einfach ab, wenn die Feierabend haben mhm. und fährst mit dem Bulli wieder los, bevor sie mit Arbeiten anfangen. Oh, okay. Was haben die für Schichten? Also ich habe mal einfach gesagt, vor acht passiert oh. da nichts. Mhm. Ja. <lacht> Gute Einschätzung, anscheinend. An alle Ultras da draußen, ihr wisst Bescheid,
1: zwischen 8 ja, und 8
0: ja. könnt ihr wild campen. <lacht> Ist hier geprüft Nee, aber das, das war da wirklich schön. Ähm, muss, muss ich ja mal hier dicke Props geben an, äh, an die Seenlandschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Die haben, also zumindest da in Dasso ich weiß jetzt nicht wie das, wobei doch in... Äh, Boltenhagen war das auch noch so, dass regelmäßig, immer wenn ein Strandzugang war, dass da auch eine Toilette dran war. Also das war dann so ein Container, der da stand, der aber ans Wassernetz angeschlossen war, wo du eine Toilette hattest, die morgens gereinigt wurde, wo, wo jeden Morgen halt äh, auch das Klopapier aufgefüllt wurde. Das heißt, wenn du dann so um acht äh, dann... Das war 900 Meter entfernt von, von dem, meinem Go-To-Parkplatz. Äh, wenn du da mal aufs Klo musstest, konntest du dann einfach die Toilette benutzen, konntest dir vernünftig die Hände waschen. Das ist beim Wildcamp auch immer noch mal so ein Ding. Also das ist da wirklich Luxus. Und äh, ich konnte mir da einmal Wasser holen für meine Campingdusche, mhm. ähm, die ja, wie ich beim vorletzten Mal, glaube ich, jetzt ja erzählt habe, die äh, am Auslaufen war. Das heißt, dass ich äh, den Luxus hatte, direkt die Campingdusche voll zu machen, mit zum Parkplatz zu nehmen, direkt zu duschen und dann war das Ding leer. Das heißt, es ist mir
2: auch nichts ausgelaufen. Musst du noch nicht mal irgendwie Wasservorräte haben. Das, ähm, dadurch, dass deine, deine Solardusche ja sowieso dann. Also leckt die jetzt immer noch oder ist sie wieder heilig? Ich habe das äh, jetzt Nee, gar die nicht. leckt immer noch. Aber das ist okay, ja Okay, deswegen ist du direkt ich... verduschen. Ähm, aber das heißt, ja. das Wasser hat keine Chance, warm zu werden. Oder kriegst du da warmes Wasser? Das, hat, das Wasser hat
0: in den Dingern sowieso keine Chance, warm zu werden. Hast du das schon mal benutzt? Ich naja, glaube, da wenn, irgendwie... wenn das ein
2: Tag in der Sonne hing oder so, dann schon.
1: Ja. Eigentlich fährst du mit Vorräten Gut. auf dem Dach sozusagen. Weißt du, dass sie sich über den Tag über aufheizen können. Können. Du hast jetzt dann da ja noch die Möglichkeiten, dann
0: irgendwie über Zeiten das irgendwie zu nutzen. Achso, ja, nee, sowas so was abgefahrenes habe ich, hab ich da nicht durchgezogen. Ich habe da schön mit kaltem Wasser geduscht. Du bist aber auch wach morgens, ne? Also ja. das.
2: Nö, nee, das ist äh, nicht so
0: meins, morgens kalt duschen. Ganz erfrischend, beziehungsweise musst du ja nicht mor morgens haben, also das Wasser kannst du dir auch irgendwie abends holen. Also das ist jetzt ja
2: unabhängig davon, ob die Toilette gereinigt wurde oder nicht. Aber also es ist ja cool, dass du überhaupt dann irgendwie die Möglichkeit hast, Wasser zu holen und äh, regelmäßig zu duschen, auch wenn es fucking kaltes Wasser ist.
0: Ja, aber letzte Woche war das Wetter richtig gut. Also es war, es war wirklich warm, von daher war das eigentlich eher erfrischend, als, äh, als dass man da irgendwie dann äh, weggefroren ist. okay Ja, und da... Da bin ich von da aus, von, von diesem eher menschenleeren Ort, wo ich eine abgefahrene Fahrradtour gemacht habe. Also wir wissen ja hier alle, ich habe keinen Orientierungssinn. Hm. Ich bin aber eines Tages, weil ich, weil ich mich irgendwie ein bisschen bewegen wollte, da sind wir nach Boltenhagen gefahren, um da zu gucken, ob wir da vielleicht irgendwie einen schönen Parkplatz haben, wo wir dann, wo wir dann pennen können. Der Plan war dann, weil mein Kollege da mit Hund unterwegs war, dass wir erst mit dem Auto dahin fahren, dann gucken. Dann würde ich mit dem Fahrrad im Zweifelsfall zurückfahren, würde meinen, meinen Bulli holen und danach kommen. Naja, also das war so ein überlaufender Touristenort. Das, äh, wir haben da keinen schönen Parkplatz gefunden. Also eher mit dem Bulli zurück, aber ich habe dann wirklich die Fahrradtour gewählt und ich konnte dann ja wirklich die ganze Zeit am Meer lang fahren. Das war, also das ist idiotensicher. Also auch so als kleinen Tipp für all diejenigen, die äh, absolut keine Orientierung haben. Einfach mal am Meer langfahren. Ist überall umsetzbar, also schwingt euch aufs Rad und los geht's. Genau. Nee, aber das, das Krasse war, das, das war so eine Strecke, die Google Maps kannte die und da war wirklich so ein winziger Spalt Freige, also das war einfach nur, glaube ich, dadurch, dass da die ganze Zeit Fahrräder lang gefahren sind, dass da in den Feldern und in den Büschen immer diese Schneise drin war. Und ich musste zwischendurch absteigen, weil das so zugewuchert war, dass ja, ich verstehe nicht, warum die das nicht freischneiden in so einem, äh, in so einem Touristengebiet.
2: so ein faulen Gärtner der Stadt, wirklich. Nicht immer so viel Siesta machen hier, Leute. Und das Krasse war, irgendwann endete die, äh, die
0: Tour an einer Bank. Also, kennt, kennt ihr diese Banken, wo, wo quasi so ein, äh, so ein Podest gebaut wurde, also wo im rechten Winkel was nach oben geht? Und dann sind da einfach so drei vier Holzbalken draufgelegt und das ist das eine Bank und drumherum, ist es ist eigentlich ein Beet, es ist eine Erhöhung, aber dass man sitzen kann, ist da halt, sind da so Holzflöcke drauf. Mhm. Manch, ja. Manchmal auf Spielplätzen auch. Ja und sowas war da. Also ich fuhr dann auf diese, diese Holzflöcke zu und dachte mir, wow, bin voll in der Eisen gegangen und ja, der Weg war einfach an dieser Bank vorbei und dann ging es einen Meter nach unten. Das, das war krass. Also das war der offizielle Weg, den mir Google Maps auch vor, vorgeschlagen hat, aber ja so. viel mehr spektakuläres habe ich beim Fahrradfahren jetzt auch nicht erlebt du musst es du so umdrehen dann ja ne nee ich konnte halt einfach mein Fahrrad von der Bank okay. runter also heben und dann konnte ich ganz nochmal weiterfahren okay eigentlich sehr unspektakulär aber ich habe sowas noch nie erlebt aber mit dem Duschen übrigens also wir haben auch einmal wirklich warm geduscht da mal hier äh, einen ganz ganz fetten shoutout an äh, an das Fitnessstudio Leibwächter <lacht> ziemlich martialischen Namen finde aber sehr nette Menschen wir wollten nämlich einen Tag, hatten wir uns überlegt, so in so eine Therme zu gehen und dann da mhm. einfach zu duschen. Und äh, dann kamen wir aber zu einer Zeit, die die in der Therme nicht eingeplant haben, dass da Menschen hinkommen. Die haben immer nur so drei Stunden Slots. Also du kannst immer nur zur gleichen Zeit rein, dann bist du für drei Stunden drin und dann ist der Laden für zwei Stunden geschlossen und dann kann man wieder mit 50 Leuten oder sowas reingehen. Also, welches Bundesland war das? Mecklenburg das ist auch Mecklenburg-Vorpommern okay, gewesen. Ja und äh, die wollten sich auch nicht davon überzeugen lassen, dass wir da nur kurz rein wollen, um zu duschen und dann haben wir angefangen Campingplätze abzutelefonieren und Fitnessstudios und immer sagten alle, nee, man kann hier nicht duschen wegen Corona-Auflagen. Ja und in dem Fitnessstudio sagten sie, ja kommt mal vorbei, dann sind wir vorbeigekommen, haben da unser Impfzertifikat vorgezeigt und äh, dann sagten die, ja, ja komm Jungs, geht einfach rein, geht einfach duschen, passt schon und dann haben wir eine warme Dusche gehabt. Quasi rein theoretisch für Ume Und ich sehe gerade, jetzt ist mein Datenvolumen aufgebraucht und ich muss hier mal gerade was äh, hinten. Äh, Jungs, ich bin gleich wieder da. Mhm. Alles klar.
1: Ach, hier hört mich noch. Ja, cool. wir hören dich super. Also super nicht, sondern wir hören hier wie ein kleiner <lacht> Roboter. <lacht> <lacht> äh, ich finde das witzig, wenn das auch genauso rausgeht, aber das tut es nicht. Das war wirklich ein nee. Le Le der Roboter, der da redet. Den man gar nicht richtig versteht, aber trotzdem versteht man ihn irgendwie. Und das alles sehr ja. mechanisch. Nee, äh, man, man konnte auf jeden Fall wissen, wann eine Sinneinheit zu Ende <lacht> ist und man ihn nicht unterbricht jetzt gerade. Ist auch einfach so spannend. Das Datenvolumen füllt sich, füllt sich, füllt sich, weißt du? Und dann kommt der Moment, wo es einfach voll ist und dann direkt ja. einfach mitten im Satz wirst du einfach abgehackt. Es ist ja. vorbei. Keine Chance mehr. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen.
0: Ne? Könnt ihr mich jetzt wieder ganz normal hören? Ja. Ja, ah, okay. Cool. Ja, da bin ich wieder. Das hast du was gemacht jetzt? Ja.
2: Sag, sag doch
0: mal. habt ein Volumen nachgekauft?
2: Äh, ja. Okay. Cool. <lacht> Magic.
0: Ja, äh, wo waren wir gerade? Ach ja, genau. Äh, dass ich im Fitnessstudio quasi Duschen für Oma gekriegt habe. Genau, aber ihr habt dann natürlich hoffentlich
2: Trinkgeld gegeben. Großzügig. Ja, natürlich. Natürlich. Dann ist ja Gut. Gut hat schon Götz gibt kein Trinkgeld oder so wie Mr ich weiß nicht wer es bei Reservoir Dogs war Mr Pink nee doch doch, doch. Ich, ich gebe schon Trinkgeld mhm. ich habe sehr oft tatsächlich Trinkgeld
0: gegeben auch zum äh, um die Folge zu schneiden habe ich mich in einer, in einer Tankstelle habe ich mich mit Strom eingekauft wo die mir dann extra eine Kabeltrommel gelegt hatten und dann äh, den Mitarbeiterraum nicht mehr zumachen konnten das war auch sehr nett von denen.
1: Also wirklich. so Wildcampenmäßig mäßig klingt das für mich gar nicht. Das klingt für mich so, als würdest du einfach von Ort zu Ort fahren, wo du geile Luxussituationen hast. Ich dachte, du bist halt wirklich irgendwie in, in the wild und äh, auch mal
0: drei Tage... Ey, ich muss, musste für diese, diese Tankstellensituation gerade, um die Folge zu schneiden, musst du eine Stunde mit dem Fahrrad fahren. Also das ist schon... Ja, schon wild. Okay, ja also, okay, also okay.
2: Luxussituation finde ich Sven, da hast du jetzt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu schnell gefahren, ne? Hast Digi. das Gaspedal ein bisschen zu doll so durchgeführt?
1: Nee, nee finde ich nicht. Wenn ich mir das vorstelle, welche Möglichkeiten, dass du einfach, wie er sich auch dann auch mit Vorbereitungen und hin und her, dann gehe ich davon aus, dass er einfach wirklich drei Tage auch einfach zivilisationslos lebt. Sorry, das war vielleicht meine Vorstellung.
2: Okay, äh, ja, ich hatte von den Erzählungen, hatte ich eigentlich genau das, was Götz was gerade erzählt. Also, was er meine ich, sogar so angekündigt hatte, dass er einfach von Stadt zu Stadt fährt oder von Ort zu Ort. Ja, und also... Es
0: ging halt schon ein bisschen darum, auch, auch mal in den Ort rein zu gucken, aber größtenteils äh, eigentlich eher so, um in der Natur Fahrrad zu fahren. Und das um, um Fahrrad zu fahren? Fahrrad, okay, ja. Okay. ja. War da tatsächlich ein bisschen schwierig, weil du halt nur am Wasser fahren konntest und mit, sobald du ins Landesinnere gefahren bist, gab es keine coolen Fahrradstrecken.
1: Hat man sich verlaufen. <lacht>
0: nein, 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 nein. Es gab keine coolen Fahrradstrecken, weil die Fahrradstrecken immer, immer irgendwo mit einer Straße verbunden waren. Und da bin ich dann voll bei Roman bei letztes Mal. So was, was ich finde, was man in Ostwestfalen, da muss ich sagen, durchaus ein bisschen besser gelöst hat, als da im, äh, im ländlichen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern, da im Seenbereich. Roman guckt gerade so, als ob er keine Ahnung geht, hat, auf, was sich hinausgeht. der, der, um, der nein, geht, geht wieder
2: um los. Ja, entweder Rennräder oder einfach gute Fahrradwege. Ja, es gab weder
0: noch, es gab, es gab keine <lacht> Rennräder. Äh, Erstmal gut. Mangels äh, tatsächlich irgendwelchen Leuten, die da Fahrrad gefahren sind. Mhm. Aber es gab halt sehr viele Autofahrer. und ähm, Nicht gut. Es war da halt sehr ländlich, das heißt äh, ziemlich enge Straßen, ziemlich kurvige mhm. Straßen. Um die Jahreszeit waren zum Beispiel Maisfelder sehr gut bewachsen, so, was was ja dann auch immer noch mal so eine Uneinsichtigkeit damit herbringt und ich fand es halt mega gefährlich da auf der Straße zu fahren, aber es gab auch keinen Fußweg, also von daher, mhm. man musste dann äh, teilweise Passagen da lang fahren Das es hat einfach keinen Spaß gemacht im, im Landesinneren zu fahren, weswegen du dann halt
2: irgendwie so um, um, die, um die Küste rum halt gefahren oh. bist, weil da war es wirklich ungefährlich. Das kann ich mir vorstellen. Also das, das wäre nämlich auch das, das Horrorszenario gewesen, äh, wenn ich zusammen mit meinen Kindern Fahrrad gefahren wäre, weil die halt irgendwie rumschlingern oder so und das ist nur heikel und dann brettert auf einmal irgendwie so ein, so ein LKW in so einer Kurve einen halben Meter an dir vorbei. Ähm, boah, da wäre ich die ganze Zeit nur auf Spannung gewesen und hätte einfach immer nur Angst um, um irgendwelche Leben gehabt. Also mein
0: Horrorszenario war dann halt äh, Berlin-Panko. Wirklich, das war... Ich bin dann ja auch, ich konnte ja nicht bis reinfahren, weil mein Bulli ein alter Diesel ist. Was, bist du bist so ein alter Umweltsau oder was? Eine alte Umweltsau, genau. Ich krieg, glaube ich, allerhöchstens eine 3 und äh, in Berlin Pankow bzw. Prenzlauer Berg, wo ich hätte hingemusst, da kann ich halt nicht reinfahren. Also habe ich circa 10 Kilometer vor meinem Ziel, habe ich meinen Bulli da äh, an einem Bordstein geparkt, was in Berlin wirklich kein Schwein interessiert, wirklich da. Kannst du halt die ganze Zeit wild campen. Aber das ist mir schon, äh, als ich meine Weiterbildung gemacht habe, da aufgefallen. Also da da gucken die halt nur, ob du im Halteverbot stehst. Aber sobald alles irgendwie korrekt ist von den, von den Verkehrsgegebenheiten, kannst du da quasi im Bulli machen, was du willst. Naja, und da bin ich dann auf jeden Fall mit dem Fahrrad die letzten zehn Kilometer gefahren. Und das war krass. So, Also ich habe, glaube ich, noch nie so hektische Fahrradfahrer wie in Berlin gesehen. Also einfach auch so, so aggressiv Hektisch, schnell, so es muss irgendwie alles schnell gehen, so du kannst da gefühlt überhaupt nicht in Ruhe da lang fahren weil es immer irgend so ein, so ein Fixifahrer gibt und Rennradfahrer, der dich halt äh, überholt, das heißt, dass du auch immer darauf aufpassen musst, dass du relativ weit rechts auf den doch eher schmalen Radwegen fährst und da musst du dann immer aufpassen, dass nicht irgendwer von den parkenden Autos da einfach mal die Tür aufmacht, ja. weil die gucken halt auch nicht, also ich habe sehr schnell festgestellt, dass man in Berlin nicht mit Kopfhörern Fahrrad fahren kann, weil man Augen und Ohren gleichermaßen braucht, einfach,
2: um nicht umgebracht zu werden. Ich mhm. weiß nicht, ob einer von euch schon mal in Berlin Fahrrad gefahren ist. Nee, aber ich habe das halt als Fußgänger allein schon miterlebt. Ne? Also da muss ja auch höllisch aufpassen, weil ähm, Ah, die gefährliche Großstadt, Jungs. Also das ist vielleicht einfach das City ist, das Slicker, ein Großstadt -Ding.
1: City Slickers mäßig. Das ist auch ein Großstadtdschungel so. Und äh, da muss man ein bisschen gucken. Ne? Da muss man auch sich ein bisschen auf der Straße auskennen, Jungs. Das ja, ist auch aber ein
2: es, es Ja, aber es wäre ganz gut, wenn wenn alle aufeinander Acht geben würden. Ach. Allgemein, nicht nur im Straßenverkehr. Mhm. Ja. Ja, würde ich jetzt nicht 100% unterschreiben,
0: aber ja, kann man so stehen. Oh mein Gott. Aber das krasse Gegenteil habe ich dann halt erlebt, als ich dann wieder nach Kiel zurückgefahren bin. Also ich bin quasi von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin, da habe ich eine gute Freundin besucht und bin dann am nächsten Tag, äh, bin ich dann nach Kiel wieder zurück hochgefahren und... Äh, da habe ich diesen, diesen aggressiven Vibe irgendwie noch so ein bisschen mitgenommen. So am ersten Tag, wo ich mit dem Fahrrad da, da äh, lang gefahren bin, bin ich noch recht aggressiv so an allen vorbeigefahren und äh, hat es irgendwie eilig, ich musste mich dann aber an einen Satz erinnern, den in ich glaube Wismar war es, eine Frau bei der Bäckerei gesagt hat, als die Bäckereifachverkäuferin noch damit beschäftigt war, für uns die Brötchen zu schmieren fürs Frühstück. Und sie dann sagte, ja, ich muss hier gerade noch die Brötchen fertig machen. Es tut mir leid, es dauert noch ein bisschen. Und sie guckte sie an und meinte so, ach, wir sind hier im Norden, ich habe Zeit. Da musste ich dann auch dran denken und habe mir gedacht, schalt mal einen Gang runter, um hier mal sowohl Fahrrad- als auch Autofahrmetaphern rauszuhauen. Und bin dann eher so wieder in Urlaubsmodus zurückgegangen. Also Berlin macht hektisch. Hm. Das glaube ich, mein Statement zu Berlin. Okay.
2: hab da keine Meinung zu. <lacht> ich weiß nicht, wenn ich in Berlin war, dann war ich da immer nur... Ähm Vier Tage oder so und äh, abends hauptsächlich betrunken oder satt gegessen oder beides. Deswegen kam mir das halt immer schon hektisch vor. Wenn ich dann doch mal irgendwie tagsüber unterwegs war, was wirklich relativ selten der Fall war, dann äh, ja war ich halt auch immer wieder froh, dass ich äh, nicht an so einem Ort wohne. Ähm, Aber also, wenn ey, ich Jungs, aus der Haustür ich... gehe, dass alles äh, direkt am wuseln ist und so weiter, das kann ich mir irgendwie mal eine Woche oder sowas gefallen lassen aber sowas das immer gleich irgendwie Action ist ich weiß ich bin halt äh, in Dörfern sozialisiert worden und und lebe in einem Dorf und ich äh, ich liebe das einfach diese Ruhe ähm, also ich kann nachts ein Fenster aufhaben es ist völlig okay ich höre nichts da wird sich dann schon mal umgeguckt ist jetzt hier um nach elf ein Auto durch die Straße gefahren und du hast doch ja einen ganz anderen Lebensstil recht. Also jetzt
1: mal wirklich mit Verlaub, aber äh, für Leute, für junge Menschen, die äh, sich irgendwie ausleben wollen, ich meine, ich die glaube Berlin... Die müssen auch mal Gro schlafen, die müssen auch mal zur Ruhe kommen. Ja, dann sag denen das mal. <lacht> ja. äh, und Nicht man also,
2: Handy weg und kommt man zur Ruhe. Ja, so einfach Wald mal gegangen. mega ja, ja. <lacht> Nein, aber ich
1: glaube einfach, Berlin ist eine Großstadt, ist ist einfach mega multikulturell, da ist super viel los. Genau das, das macht Berlin aus, genau deswegen ja, ja. wollen Leute dahin. Du kannst einfach 24-7 alles machen, was du willst. So, da gibt's das nicht, dass man auch einen Laden nicht mehr auf hat. So, du findest immer noch ein Bierchen, wo du nochmal irgendwie, oder einen Laden, wo du nochmal was kaufen kannst. Also, ich glaube, das ist eine Einstellungssache und ich glaube, wenn, wenn ihr beide da so ein bisschen äh, äh, sagt, eher, eher lieber ruhiger und ein bisschen entspannter,
0: ist doch vollkommen in Ordnung. Aber, aber Es kommt darauf an. Auf was? Also mit dem Fahrrad anscheinend ja nicht. Na, wobei, auch das wäre wahrscheinlich okay gewesen, wenn ich nicht gerade vorher irgendwie eine Woche aus dem äh, Entspannungsurlaub in Mecklenburg-Vorpommern gekommen wäre. Einfach mal einen Tag, Berlin
1: hat alles kaputt gemacht, direkt wieder eine Woche zurückgeworfen. So.
0: Ja, <lacht> also ich könnte mir durchaus vorstellen, auch, äh, auch mehrere Tage in Berlin zu verbringen. Ich meine, das habe ich ja während meiner Weiterbildung dauernd gemacht. Wobei, das war auch ein sehr ruhiger Stadtteil. Aber äh, da war ich ja auch mal hin und wieder dann äh, irgendwie so ein bisschen weiter drin. Aber das war dann ganz krass, weil äh, ich war ja bei jemandem zu Besuch, so die mit ihrem Freund am Prenzlauer Berg in, in einer kleinen Wohnung wohnt, mit kleinem Balkon, zur Straße hin. Und du konntest dann auf diesem Balkon sitzen, miteinander quatschen und derweil dann verfolgen, was da so unten alles abgeht. Und mir wurde echt viel geboten. Also ich habe lange nicht mehr jemanden so schön im Strahl kotzen sehen wie da. Das war wirklich... Äh
2: Eindrucksvoll. Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, was, was, ich sag mal, wir, also Götz und äh, ich hier berichten und was du, Sven, berichtest, sind letztlich äh, zwei Seiten derselben Medaille. Also ich denke mal, die die Leute, die dort äh, wohnen, die wissen halt auch, dieses äh, Nachtleben und so weiter zu schätzen und dieses äh, alles ist ständig verfügbar. Ähm, das äh, ist dann, glaube ich, schon eine Sache, die man halt auch äh, zu schätzen weiß und sehr vermisst, wenn man dann halt wieder ins Dörfliche geht und auf einmal Läden um Achtung geschlossen haben und äh, man kriegt nichts mehr und die nächste Tankstelle ist irgendwie 15 Kilometer entfernt oder so. Was auch jetzt nicht das ist, was meiner Lebensrealität entspricht, aber es gibt solche Orte auf jeden Fall. Ähm, du bist so ein aber, so. Ja, aber die, die nervt das sicherlich auch. Also die sind halt auch mal scheiße drauf und haben keinen Bock, dass ständig über Leute sind oder so fast vom Fahrrad überfahren worden sind oder auf dem Fahrrad fast vom Auto überfahren worden sind. Ich denke, jo, geil, Berlin. Aber Spädi hatte ich ja auf jeden Fall immer auf. Mir egal, ob er jetzt die Tür <lacht> aufgemacht hat und ich da reinknalle und keinen Helm auf hatte Weiß ich nicht. Ähm, ist halt äh, die Sache, wie man, wie man diese Voll Punkte berichtet. Voll das Bild ne? von Berlin. <lacht> Nein, das ist ja auch manchmal nervig und anstrengend. Aber ich verstehe es das auch, dass man da einfach mal verweilen kann und, und gucken kann. so Als ich ähm, dann mit Henning und dem Kumpel dann da war, als ich mal auf Geschäftsreise war, Grüße gehen raus, Grüße. saß man dann auch abends einfach nur an der Kreuzung, haben irgendwie ein Bierchen getrunken und haben geguckt. So, das war alles. Und das war mit, völlig mit cool. ich die
0: besten Partys in Berlin gehabt bis jetzt? Wirklich, abgefahrene Szene. Nee, Sehr nein, krass. nein, ich wollte sagen, also ich bin ja nicht zum Partymachen hingefahren, ne, sondern wirklich so, um, um da jemanden zu besuchen und so ein bisschen die Stadt und die Umgebung halt so kennenzulernen, wie man das halt so macht, wenn wenn irgendwer irgendwo hingezogen ist und man das erste Mal da ist, da wird man erstmal rumgeführt, wo hier was ist, wo, wo so Go-To-Spots der, der Person sind, äh, und ja, da, da ist Berlin halt krass und wie gesagt, auch gerade nach so einer Woche. Aber kulinarisches Angebot ist natürlich in Berlin super. Ich habe das erste Mal in meinem Leben beim Nepalesen gegessen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Hälfte der Karte irgendwie äh, so, genauso heißt und genauso aussieht wie beim Inder. Stopp, stopp, stopp.
2: Sind wir hier gerade in der äh, Fancy Plätze zum Essen und Trinken Kategorie oder was willst du hier erzählen?
1: Oh, yo.
2: Eine Kategorie, die ist schon sehr, sehr lange, die ist äh, super eingestaubt, bestimmt in der untersten Schublade, ganz hinten. Haben wir da ein Jingle
0: für gehabt, also äh, abgefahren. Vor allem, dass du jetzt quasi mich daran erinnerst, dass es die Kategorie gibt, das finde ich ein bisschen, das freut mich, Roman. Damit machst du mich gerade glücklich. Also, schön. Also. Ja, äh, ich war beim Nepalesen und <lacht> habe dort etwas gegessen, was ich beim Inder als Curry bezeichnen würde. Mhm mit Tofu drin, in Kokosmilch und äh, leicht scharf. Also es war wirklich nur ein bisschen scharf. Aber es war lecker und mal wieder was anderes. Weil ich habe wirklich den ganzen... Also ich kam in den Urlaub, ich bin sozusagen nachgefahren. Der, äh, der Kumpel, mit dem ich da in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war, äh, der war da schon eine halbe Woche. Und ich sagte immer die ganze Zeit, boah, ich möchte zum Inder. Ich habe voll Bock auf Indisch. Ja, wir haben nie einen gefunden. So, und dann kommst du halt nach Berlin und dann weißt du halt direkt irgendwie egal welches Land du gerade sagst, irgendein findest du schon. Oh, Tajikisch, klar, da hinten irgendwie, Bahnhofstraße, was geht. Ja, und so bin ich dann halt, weil ich dann gefragt wurde, ja geht auch Nepalese, weil die Inder hier in der Gegend, die sind nicht so gut. Die Inder, ja, es gibt nicht nur einen. So, wir sind da auch äh, beim Spazierengehen durch den Kiez, sind wir glaube ich auch an fünf Indern vorbeigekommen. Du meinst indische Restaurants? Ja, ja, ja meine ja, ich okay. ja. Mhm. Ich kann jetzt nicht auseinanderhalten, aus welchem Land irgendeine Person kommt, der ich begegne. Das äh, wäre auch ein bisschen oberflächlich. Nee, ich meine schon indische Restaurants, ja. Mhm. Mhm. Ja, das war Berlin. Und jetzt bin ich in Kiel. Und ich habe Möwengeschichten versprochen. Ganz kurze Zwischenfrage. Aha. Hast du die äh, Lille-Brauerei nochmal besucht? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mir auch kein Lille-Bier geholt. Also wie ich ja gerade schon am Anfang, beziehungsweise Roman Was? erzählt hat, äh, ich bin irgendwie auf Karlsberg gerade. Aber gar kein Lille? Ich war überhaupt, also das ist jetzt so der erste Tag, wo ich mal überhaupt ein Bier trinke. Okay. Ja. Ja. Aber ist irgendwie, ist nicht so das Wetter, es ist es halt wie gesagt, es ist ein bisschen bisschen nass kalt draußen, wo man sich drin ein bisschen muckelig macht, sodass wir eher was für heißer Zitronenzee mit Southern Comfort,
2: Southern Comfort als ja. für gekühltes Bier. Und das ist das Stichwort. Aber wenn ich im Urlaub bin, das Wetter ist scheiße, dann ist doch meine erste Überlegung, ja gut, dann,
1: dann trinke, ich, trinke ich jetzt halt was.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ah, okay, nein, aber das ist ja halt in Ordnung. Nee, ich habe hier... Don't drink and drive, ich sag das ja. jetzt schon mal.
2: Bevor wir zu den möwen kommen, äh, wollte ich noch eine Sache aufgreifen, wo du gerade irgendwie über die Verfügbarkeit von Essen und Berlin und die äh, gastronomische Szene dort sprichst und wie limitiert das hier ist. Mich ärgert es jedes Mal, wenn ich mal im Fernsehen die Lieferando-Werbung sehe und die da ganz prominent mit so Käsespätzle und Röstzwiebeln irgendwie werben. Also wenn ich die Lieferando-App aufführe, finde ich keinen einzigen Lieferanten, der mir Käsespätzle liefern könnte. Also
1: ich wohne in der Innenstadt und ich sage dir, ich kann Käsespätzle ordern. Ein Hoch <lacht> auf, auf die Innenstadt, Stadt, Alter.
2: <lacht> sind die wenigstens, die sind
1: bestimmt schlecht, oder? Die sind gut, Mann. Die sind richtig Ach, gut. Ganz, also auch Ach, fancy Plätze vielleicht ärgern. an der Stelle. Ich kann es aber gerade nicht äh, rezitieren, wo wir das bestellt haben. Aber äh, gibt es und äh, sind gut. Kann man machen.
2: Ja, nächstes Mal, wenn wir wieder bei dir sind, äh, möchte ich gerne Käsespätzle essen.
1: So sieht's aus. Wobei, dann hätte ich mittlerweile eigentlich schon Bock, die selber zu machen. Also einfach Käsespätzle selbst machen und äh,
0: dann, wenn wir eher die verköstigen hier oder so.
2: Okay, könnt ihr es könnt übrigens relativ hören? relativ viel Aufwand, aber... Könnt ihr es hören?
0: Ja. ja. Ich meine den Regen. Nee. Nee, nee schade. Ähm, ich möchte noch einmal kurz aufs Kulinarische zurückkommen, weil ich mich gestern richtig gefreut habe. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, dass äh, meiner Meinung nach die beste Pizza der Welt, äh, dass es die in Kiel gibt, bei Poi. Ich bin ein bisschen gewagt, die Aussage, aber... Ähm, für mich, ich habe gesagt, für mich, für mich die beste Pizza der Welt. Wirklich, ich freue mich jedes Mal, das wenn ich so da hinkomme, ja. äh, weil ich die einfach einfach nur lecker finde. So, das ist vom Boden über den Käse, über, über den Belag und auch das Maß, äh, die Verhältnisse untereinander. Es passt einfach, es passt an jeder Stelle. Okay, stopp. Roman, deine beste Pizzeria?
2: Ich glaube, ähm, wirklich gar nicht weit weg von hier. Bad Oeynhausen oh, Piazza mm. am Bahnhof. Sehr gut. Mm. Verdammt, war ich
1: heute, hätte ich... Ah, Mist, ja. äh, Meine ist äh, Da Enzo. Äh, oh, meiner der Detmuller. Krass. Grüße gehen raus. So, jetzt haben wir alle unsere Pizzen rausgehauen. tatsächlich mal beim nächsten Mal
0: bestellen. Aber nee, stimmt gar nicht. Beim nächsten Mal frittieren wir ja. Aber wir frittieren. <lacht>
2: Lass uns Käsespätzle frittieren, aber mach es mal Wir weiter. können alles vertrauen,
1: <lacht> meine Güte. Du weißt nicht, was auf meiner Einkaufsliste steht, das wird so krass.
0: Alter. <lacht> Schön. Nee, äh, Es hat nämlich jetzt ein neuer Pizzaservice hier aufgemacht, vor, vor einem Jahr ungefähr. Und zwar ein Typ, der früher da bei Poi gearbeitet hat und jetzt quasi, äh, ja, also ich war gestern da und es ist im Prinzip vom Geschmack her dieselbe Pizza. Das heißt, selbst wenn jetzt der eine Laden Pleite macht, gibt es noch einen anderen Laden, der, der das Erbe fortführt. Und ich hoffe, dass da irgendwann Ach. wieder einer als Koch arbeitet, der sich dann selbstständig macht, sodass vielleicht sich überall im Land verteilt dann diese Pizza breit macht und ich mir keine Sorgen darum machen muss, dass ich nicht den Rest meines Lebens diese Pizza essen kann. Geil. So.
2: Ja, das würde mich auch für dich freuen, auf jeden Fall. So, so, so viel wieder zu Routinen und bestimmten Sachen, die man einfach immer wieder macht. Genau. Welches ist denn deine Lieblingspizza hier im Umkreis von deinem Heimatort? So, im, ich sag mal, Umkreis von 30 Kilometern. Im Umkreis von 30 Kilometern. Ja. Würde ich sagen, das ist da deine Lieblingspizza hier? Weil, ich sag mal, so Kiel ist äh, vielleicht für die meisten Hörer. Ähm, nicht so leicht erreichbar wie der Enzo oder so in Bielefeld.
0: Also ich würde, ist auch eine Bielefelder Pizzeria und zwar Bella Italia in Ubedissen. Hm. Auch an der Dittmolder Straße.
2: Okay. Hängen da
0: Kindheitserinnerungen Nein. dran oder ähm, ganz objektiv? Nee, ganz objektiv. Bin irgendwann mal, okay. weil äh, die gute Bewertungen hatten bei Lieferando oder sowas, habe ich da bestellt und habe festgestellt, ja zu Recht war ich jetzt aber lange nicht mehr da äh, und habe auch lange nicht mehr da bestellt. Von daher hoffe ich, dass sie immer noch gut sind, dass sie vor allem noch existieren, weil ansonsten wäre ich ein bisschen traurig, weil die Pizza war echt gut. Weil sie hatten sie haben ihre Phasen. Manchmal, ich glaube, dass es wenn, wenn, wenn zu viele Leute auf einmal bestellen, dann lassen sie die Pizza nicht so lange, also nicht lang genug im Ofen. Das nervt mich dann immer. Also dann, das alte deutsche Pommes-Problem. Genau, das alte deutsche ja, Pommes-Problem. Wobei, oh, gut, dass du es sagst. Ja, ich möchte bitte kurz anmerken, dass ich an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern äh, dreimal Pommes hatte. Also äh, beziehungsweise in drei verschiedenen Läden Pommes
2: gegessen habe und nicht einmal enttäuscht wurde. Meinst du, das hängt mit dem Meer vielleicht zusammen, dass Küstenorte besser Pommes können als, als Orte, die, die nicht an der Küste liegen? Weiß ich nicht. Also wir waren am
0: Ende, waren wir wirklich in so einem seelenlosen Systemgastronomieladen. Also das war so ein, die haben vor einem Jahr so ein komplettes, Apartmentkomplex Dingen da hochgezogen, ähm, wo dann halt auch äh, eine Pizzeria drin waren, Burgerladen, eine Tapasbar, äh, ein Fischrestaurant und dann halt noch so verschiedene Bars, die dann immer wirklich in diesem Areal drin waren. Und da haben wir dann halt immer gegessen, weil, äh, weil die Pommes einfach, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, weil also die, die waren da einfach nur angestellt. Weil die da Geld verdienen konnten. ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt richtig Bock drauf hatten, die beste Pommes der Welt zu machen, aber... Sahen die nicht nach leidenschaftlichen Pommesköchen aus, meinst du? Nee, definitiv nicht. Also den hast du, du hast wirklich allen angemerkt, okay. dass, das, dass das keine Köche sind, dass die einfach nur gerade irgendwie in Semesterferien ihre, ihre Kasse ein bisschen aufbessern wollen.
2: Aber die Pommes, die waren der Knaller, wirklich. Da kann ich mich reinlegen. Ich meine, du könntest das ja auch echt standardisieren. Ne? Also auch für so ungelernte Fachkräfte, die das nur als Ferienjob machen. Ich meine, du hast ja irgendeine Temperatur, auf die die mal gebracht wird. Dann gibst du da eine Zeitangabe vor. Ja. Die Menge Pommes, so und so viele Minuten drinnen lassen und letztens Ja, wahrscheinlich it. läuft so, das auch. Muss so. Ich meine, was. Subway, sieht man es ja
0: auch immer, ne? wenn, wenn die das in ihren komischen Ofen da reinpacken. Ja. so Dann ist ganz genau angezeigt, so, ist jetzt noch halbe ja. Minute. Und äh, dann macht es Bing. Und dann machst das Ding auf und dann ist es fertig. Kann doch nicht so schwer sein bei Pommes. Na, Pommes ist ein Experimentierding.
2: Also auf jeden Fall, das ist nicht so leicht. Ja, aber wenn du einmal den Punkt gefunden hast, dann kannst du ihn noch wieder reproduzieren. Ja, wenn du ihn gefunden das hast. Das wird ja nicht damit zusammenhängen, dass die Luftfeuchtigkeit an dem Tag jetzt mal ein bisschen höher war als an einem anderen und das komplette Ergebnis verändert. Ich schwöre auf die äh, doppelte Frittiertechnik. Ja, das sowieso. Vorfrittieren... Ah. Ja, ja, ja. Es, gibt, es gibt nicht viele
1: Läden, die das machen. Das heißt, es muss einmal frittiert werden und dann machst du nochmal eine Nachfrittierung. Dann bleibt nämlich der Kern auch nochmal ein bisschen. Also es ist, wie gesagt, Pommes ist schwierig und äh, lege ich mich weit aus dem Fenster. Vielleicht gibt es nächste Woche auch Pommes. <lacht> <lacht> das ist krass.
2: Das was? ist geil. Wissen Sie, was besser als doppelt frittierte Pommes? Einfach frittierte Pommes. Vielleicht, weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden.
1: <lacht> Aber apropos äh, einkaufen für nächste Woche. Götz, machst du das dann? Nimmst du eine Tasche mit dann zum Einkaufen oder machst du das dann mit zwei Händen? Nee, ich mach das dann
0: mit zwei Händen. Nein, du musst du mehr nehmen, als den, du unter zwei Armen nehmen musst. Du musst einen Korb nehmen, irgendwas. Nee, nee, nee. Also es ist auch ein <lacht> guter, die... guter Gradmaß dafür, dass ich mir halt nicht den Magen komplett kaputt mache. Das ist das Problem mit den Einkaufswagen. Das echt, den machst du noch voll. Mir ist echt aufgefallen, dass
1: ich bei, dem, bei der Folge gar nicht gesagt habe, äh, mir ist das wirklich beim Nachholen auch mal aufgefallen,
0: äh, warum nimmst du keinen Karton? Aus dem Regal, der da irgendwo rumsteht. Also so einen leeren... Weil dann müsste ich ja davon ausgehen, dass immer ein leerer Karton da ist. Und das mache ich nicht. Es ist eigentlich immer ein leerer Karton.
2: Ja, nee, nee. Nicht immer. Aber selbst wenn doch dann ein leerer Karton da ist, dann, dann hast du trotzdem nicht irgendwie... Ach komm, ich egal ja okay. nicht mehr reden. Ich habe beim, beim, beim äh, Nachhören Schönen auf, auf
1: <lacht>
0: Also heute wurde es heute echt, heute heute echt ein bisschen kritisch, weil ich äh, ach wirklich weil ich Zahnpasta noch drauf gemacht habe. Das war, das war einer zu viel. Mhm. Da musste ich mich, musste mich vorsichtig zur Kasse vorwagen, aber es äh, änderte trotzdem nichts daran, dass ich mich gefreut
2: habe, dass ich keinen Wagen mitnehmen musste. Aber wie gesagt, da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Ich ja, kann ja wirklich nur die ganze Zeit äh, fassungslos mit dem Kopf schütteln. Ähm. Allein schon, wenn ich an, an diesen Eiertanz denke, den du da mit der Zahnpasta aufgeführt hast. Das wäre es mir alles nicht wert, einen fucking YouTube-Beutel mitzubringen. Oder einen Wagen zu haben. Ich einen Rucksack Egal. auf dem Rücken. Also von daher. Ja! Du hattest dabei einen Rucksack auf den Rücken. Ja, natürlich habe ich beim Camping einen ja. Rucksack auf dem Rücken. Ja, aber. Warum nutzt du den
0: denn dann nicht? Weil ich den das erst nutze, wenn ich an der Kasse dann bin. Weil ansonsten sieht das so also
2: aus, als ob ich irgendwas klauen würde. Nein, das sieht so aus, als wenn du kein Trottel wärst. Das sieht so aus, wenn dir die Zahnpasta aus der Hand fällt, du dich bückst und dann der ganze Rest aus der Hand fällst, während du an der Kasse stehst und die Leute dahinter in einer langen Stange. Sind, oh, meine Güte, jetzt musst du den ganzen Scheiß. Oder die aufsammeln. Pilze.
0: Oder die Pilze. Vergiss die Pilze. Genau. Oh, ich hasse, ich hasse und dann, Pilze. dann bezahlst du
2: noch mit Kleingeld.
0: Aber äh, Ja, nicht, also natürlich gilt...
2: So viel Pilze braucht kein Mensch, stecken sich die Leute in der Schlange.
0: Natürlich gilt die Regel im Urlaub nicht, weil es gibt ja auch keine Wohnungen, in die ich die Sache Hochschleppen muss.
2: Ah. Ach. Ah. Aber wenn, ach. Du hast doch schon einen Rucksack auf dem Rücken. Egal. Naja. Ja. Nasses. Egal. Darf ich jetzt endlich cool.
0: über Mö Mö Möhren. Darf ich jetzt endlich über Möwen reden? <lacht> Darfst du? Ich freue mich mega, wenn du über Möwen redest. Ich glaube, ich habe heute mal ein Exemplar einer Lachmöwe gehört, als ich in der, in der Stadt aus dem Laden rauskam. Es klang auf jeden Fall so wie, wie. Also, ich kann mir vorstellen, dass man sie deswegen Lachmöwe genannt hat, weil ihr Schrei so klang, als ob sie irgendwen auslacht gerade. Vielleicht vertue ich mich auch und habe ja. da irgendwas reininterpretiert und äh, bin da einfach emotional ein bisschen zu sehr drin gewesen. Und äh, also wir reden ja. hier von Möwenfakten. Er ist voll im Möwen-Game, Alter. Nicht von Möwen nein, 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 Wir reden nicht von Richtig Möwenfakten. Du, hast, du hast letztes Mal gefragt, also dass du gehört hättest, dass die Möwen an der Ostseeküste dieses Jahr besonders aggressiv wären. Hm. Und äh, ich konnte ja. da, nee, ich durfte da noch nicht drauf antworten. Mhm. Weil Sven gesagt hat, nein, dritte Abfahrt ist keine Möwenfolge. Genau.
1: Und damit sind alle Fakten, die wir in der äh, dritten Abfahrt gedroppt haben, mittlerweile auch in dieser Folge gelandet. <lacht> Für alle, die es bis jetzt hierhin geschafft habt, ihr braucht die dritte Abfahrt doch nicht mehr hören. Das ist alles hier.
0: <lacht> okay, aber ja. was ist dann jetzt äh, mit Romans Antwort? Also ich habe hier mit einer Freundin gesprochen. Die, äh, die erzählte, also ich habe einfach mal gefragt, wie sieht es jetzt her aus? Ne? Du wohnst hier ja, ich bin hier nur im Urlaub. Möwen, hast du da irgendwelche Veränderungen festgestellt irgendwie im, im Zuge der letzten paar Monate? Und sie sagte, jo, so, die wohnt im obersten Stock und ihr, ihr Freund auch. Also die wohnen sich quasi gegenüber, also in, in zwei verschiedenen Häusern. Und wenn die bei, bei ihm übernachten, dann passiert es ganz häufig, dass die morgens von Möwen geweckt werden, die Futter einfordern. Also die, die stehen dann auf dem Balkon und klopfen an die Scheibe, weil wohl äh, da im Haus jemand wohnt, der mh, schon so leicht dement ist und äh, den ganzen Tag am, als Lieblingsbeschäftigung Möwen füttern so irgendwie in den Tagesplan hm, reingepackt okay. hat. Und für Möwen ist wohl jede äh, Balkontür... Einfach mal, also die können da nicht unterscheiden, ist das jetzt zweiter Stock, dritter Stock. Ich meine manchmal, da, da bist du ja auch nur einmal da gewesen und dann kommst du wieder und dann weißt du nicht so richtig und dann fängst du einfach mal von oben an. Ja und die klopfen dann halt morgens um, um 6 Uhr an der an Tür und wenn du die Tür aufmachst und sagst, jetzt verpisst euch mal hier dann äh, verstehen die das halt nicht. Verstehen die das nicht, das ist krass. Nee, das ist, und bleiben äh, einfach stehen. Also das Krasseste wäre natürlich, wenn sie dann reingehen würden, ne? wie schnell den Kühlschrank aufmachen, das Nötigste rausholen, sagen vielen Dank und dann wieder abhauen. Meins, meins, ja, genau. meins. Aber ja, also das ist wohl tatsächlich so, dass, dass das in den letzten paar Monaten sich ergeben hat. Wobei das ja auch quasi das Ende einer Kausalkette ist, die menschengemacht ist. Also das ist ja, kann man jetzt ja nicht verallgemeinern hier für, für Schleswig-Holstein beziehungsweise für den Ostseebereich. Ich habe bis jetzt, nö, also dass sie wirklich dreist waren, ich bin natürlich ein paar begegnet und äh, es, es ist einfach so, die sind an Menschen gewöhnt. Ne? Also wenn wenn du irgendwie dann am am Wasser lang gehst, dann bewegen die sich halt nicht weg. und Da äh, sind die dann auch irgendwie ein bisschen zu bequem, weil sie halt wissen, die haben, die haben vor Menschen nichts zu befürchten. Ich, ich glaube im Endeffekt Könnten sie einem auch eher wehtun als du ihnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also der Schnabel sieht auf jeden Fall so aus, als ob er ganz schön doll wehtun würde. Spannendes
2: Thema für unseren Frittierabend, ja. wie ich finde. <lacht> Schmeckt Einfach mal Möwen frittieren. Gucken, wer stärker ist, wer hier wem schadet. <lacht> okay,
0: Roman. <lacht> ja, aber... Also bis auf den, den Fakt, dass ich Möwen gesehen habe, dass ich Möwen gehört habe und es wohl so ist, dass es Möwen gibt, die äh, nicht nur nach Futter suchen, sondern das mittlerweile auch vehement einfordern äh, und da auch nicht irgendwie auf äh, Ladenschlussgesetze achten, sondern auch einfach mal irgendwie so um 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, keine Ahnung was morgens... Äh, da sagen, ich habe jetzt Hunger. Die kennen nur die Zeit Hunger. Ja. Ne, das ist halt so schwierig. geht mal auf. Ich meine, man kennt das vielleicht. Ach nee, es hat keiner Haustiere von uns, ne? Also momentan nicht, nicht. nicht. ne? Wir haben zu viele Allergiker. Aber äh, <lacht> sowohl bei Roman und mir weiß ich, dass, dass wir zumindest im Elternhaus damals Katzen hatten. Sven, hattest du Haustiere? Ich hatte einen Hund. Ein Hund? Ja, Hunde. Hunde, äh, Bärschweinchen. Äh, Wüstenrennmäuse, also ja, aber einiges. Also, aber bei Hunden erkennst ja, du das ja auch. Ne? Also Katzen sind ja auch da vehement, wenn wenn die halt ihre, ich habe jetzt Hungerphase haben, dann gehen die einem halt penetrant auf den Sack, bis man irgendwie sich, sich bequem aufzustehen und den kurz was zu fressen macht. Und bei Hunden ist ja das Rausgehen. Jo, äh, naja. Also von daher ja, ungefähr so, nur dass man sich halt die Möwen nicht ausgesucht hat, die Kommt von ganz alleine. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Möwen immer
1: ein äh, absolutes Urlaubsfeeling, gerade im deutschen Raum äh, verbreiten und ich äh, mega, finde immer, ich mega, die erste Möwe, wirklich? Die erste, wenn ich so auf, aufs äh, Meer zufahre und das ist die erste Möwe, die ich irgendwo sehe, dann weiß ich, hier kommt das Meer, ich bin nah am Meer und äh, für mich ist es einfach, äh, wird es immer eine, eine, ein Gefühl von Urlaub und Urlaubsfeeling sein. Und wenn ich dann dieses erste Mal dieses Krächzen und Krähen von ihnen höre, dann ist perfekt. Keine Ahnung. Ist, äh, bei mir einfach Nostalgie.
0: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass sie bei, bei dem Wetter, also wenn es richtig windig ist, dass sie dann eher auf dem Meer unterwegs sind. weil ich das gerade nicht in so richtigen Zusammenhang kriege, weil da muss der Winter ja noch krasser sein. Weil vielleicht finden die Wind ja gut. Der Winter. Hm? Der Wind? Oder der Winter? Wind. Wind. Okay,
1: aber wenn du so aufs Meer zufährst, weißt du, also jetzt nicht 100 Millionen Kilometer weg bist, sondern nur so 20 Kilometer entfernt bist, da hast du schon ja zwischendurch mal irgendwie gerade im ländlichen Bereich, wo auch äh, Füttermöglichkeiten sind, ähm, da fängt dann die erste Möwe an. Und wenn
0: ich die erste Möwe sehe, ist eigentlich immer schon ein schönes Gefühl. Also ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das mal gegoogelt habt, aber ich bin hier 300 Meter vom, vom Wasser weg. Nee, haben wir nicht gegoogelt. Nicht gut vorbereitet, Roman. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch irgendwie kurz erwähnt. Aber letztes Jahr war ich ja wirklich ganz penetrant nicht am Strand. Also das heißt, hier sind im Normalfall auch zumindest am Rande des Campingplatz Möwen. Ich glaube, auf dem Campingplatz, da wissen die ganz genau, dass die dass die hier von den Dauercampern halt äh, nichts zu erwarten haben. Und dass hier auch vehement drauf geachtet wird, dass... Äh, ähm, dass Möwen nicht gefüttert werden. Das, das steht auch in der Broschüre, die die halt kriegt, weil äh, die haben natürlich auch keinen Bock so auf eine, auf eine Möwenplage hier auf dem Campingplatz. Aber sobald du mhm, irgendwie klar. ein bisschen außerhalb bist, äh, Strand ähm, oder halt auch an der Straße, so dann sind die da eigentlich und äh, mhm. die wissen ganz genau, dass sie irgendwie was kriegen. Nur das habe ich dieses Jahr jetzt noch nicht gesehen hier direkt. Also äh, natürlich, wenn du in der Stadt bist, sind die da überall. Und machen halt ihre Möwengeräusche. Und, und ja, genau das, was du sagst. Also ich bin da bin da zu 100 bei dir. gibt nichts Schöneres als dieses Geräusch. Mhm.
1: Aber äh, deine Reise ist jetzt da langsam beendet. Du fährst langsam wieder zurück. Oder wie geht's jetzt weiter?
0: Ich bleibe jetzt noch, äh, ich glaube, fünf Tage auf Campingplatz. Mhm. Und äh, genieße einfach mal so das Nichts tun wirklich. Also ist es ist nicht, nee, das ist auch nicht richtig. Ich habe mir viel vorgenommen. Es ist so, dass ich auch wirklich vorbereitet in Urlaub gehe. Das heißt, es gibt dann auch so Dinge wie ich komme irgendwie immer seltener dazu, Musik zu hören. Also so im, im, im Alltag. Weil ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass bei mir Sprachnachrichten immer so ein bisschen Überhand nehmen. Das heißt, die Zeit im Auto, die ich normalerweise mit Musik hören verbracht habe, so die, die höre ich jetzt mittlerweile nur Sprachnachrichten oder spreche sie halt selber. Und zu Hause mache ich dann. Auch wieder überhand immer die gleichen bei ihm. <lacht> Und zu Hause mache ich dann auch irgendwie immer die gleichen Playlists an. Und äh, für, für meine Urlaube, gerade wenn ich allein unterwegs bin, nehme ich mir halt immer vor, bestimmte Alben zu hören. Also, das heißt, ich habe vor eine Liste, wo ich sage, also entweder ich habe sie noch nie gehört oder ich habe sie echt krass lang nicht mehr gehört, dass ich einfach mal wieder so ein Re hier haben möchte. Das mache ich hier halt. Das mache ich beim Fahrradfahren, weil ne, Kiel, Schleswig-Holstein, flaches Land, kannst halt schön Fahrrad fahren. Machst mal, machst mal irgendwie gerade ein Album auf die Ohren. Ja, also im Gegensatz zu dir, Roman, habe ich es ja gezwungenermaßen, kann man fast schon sagen, habe ich es ja tatsächlich geschafft, ein Buch zu lesen. Äh, auch wenn es nur ein Drei-Fragezeichen-Buch war. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Warum nicht? Doch, das zählt
2: auch natürlich.
0: Aber auf. auf Beruhigt euch wieder, setzt auf, euch wieder hin. Aber auf, <lacht> äh, auf Anraten von Roman, beziehungsweise. Ich weiß selber, dass das krass ist, dass es immer wieder schön ist, das zu lesen, aber ich hatte es irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Habe ich es dann wirklich nach dem vierten Anlauf, ich war in diversen Supermärkten, ich war in diversen Tankstellen, habe es nicht gefunden. Bin jetzt aber auch im Besitz des Elffreunde-Sonderheft zur Bundesliga-Saison. Ja, Glückwunsch. Und auch da schmücke ich immer mal wieder hin und wieder rein. Ja, und das werde ich auch gleich tun, tatsächlich. Also es hat sich jetzt richtig eingeregnet. Also ihr werdet das wahrscheinlich nachher dann im Schnitt hören, wenn ich rede, äh, dann hört man das Tropfen auf dem Dach dann ja doch irgendwie. Ja, also von daher, ich werde gleich mit der sechsten Staffel Dexter weitermachen, die bin ich gerade am gucken und danach noch ein bisschen bisschen Elf Freunde lesen und dann ist auch schon wieder Morgen und dann mache ich halt irgendwas, ich habe noch keinen Plan. Irgendwann fahre ich wieder nach Kiel rein und esse da kurz was und fahre auch auf jeden Fall wieder zurück, ja. Das ist für mich Urlaub. Das klingt mega entspannt. Fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, oder wir haben auf dem, auf dem Weg so durch Mecklenburg-Vorpommern letzte Woche, haben wir äh, eine Familie kennengelernt. Äh, ich sagte ja schon, dass wir mit Hund unterwegs waren. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie ein Ehepaar waren mit vier Kindern, fünf, sieben, zehn und dreizehn unterwegs in einem Wohnmobil und da, als ich mir diese Konstellation angeguckt habe, so da muss ich direkt an Roman denken, weil ich glaube alleine schon an dem Gedanken daran, <lacht> zu fünft im Wohnmobil unterwegs zu sein, weiß
2: ich nicht, äh, wird's, wird's allein bei der Vorstellung einen halben Zusammenbruch kriegen, oder? Es geht, muss ich sagen. Ähm, zum einen würdest du ja auch das Element Zelten dann dort mit einbringen. Nee, nee, die haben alle in dem, in dem Wohnmobil gewohnt. Die haben nicht gezählte. Okay, war das ein sehr großes Wohnmobil? Nein. War das irgendwie 18 nein, Meter nein, lang nein, oder Nein, so? nein, nein, nein. Das war... Als wäre das Puff Daddys Wohnmobil nein, gewesen. Nein, nein, nein. Das war so
0: ist? ein Fiat Ducato Wohnmobil halt mit Alkoven oben drüber. Also wo du wirklich äh,
2: ah, okay, nee. drei
0: Zweier-Kolien hattest, wo dann halt die Eltern eine Zweierkoje hatten. Dann die, ähm, die Jüngsten, die Fünf- und die Siebenjährige, das waren halt zwei Mädchen und die Älteren waren zwei Jungs und die haben dann halt jeweils in einem Bett gepennt. Und die sind dann halt mehr oder weniger vorher oder hinterher gefahren. Also wir sind den ganz
2: oft über den Weg gefahren. Die haben halt auch Wildcampen hm. gemacht. Oh, mit so viel Kindern Wildcampen. <lacht> nee, da stehe ich auf feste sanitäre <lacht> Möglichkeiten und so weiter. Ja, also die die das waren war ja drin von, drin, klar, mit den natürlich. Umständen
0: Die festen sanitären Möglichkeiten. Das war ja mit Wasserversorgung ja gut schon, aber ich bin auch ein
2: Fan davon, also wenn wenn bei mir irgendwie alle nebeneinander oder in einem Raum oder sonst irgendwas schlafen müssten. Dann wird es nach fünf Minuten oder so, es wird immer noch keiner schlafen, es wäre mega Chaos, alle würden sich prügeln, weil sie sich gegenseitig bezichtigen würden, dass irgendjemand gefurzt hätte und super ekelhaft wäre. Und das wird dann so lange gehen, bis sie vor Erschöpfung einschlafen würden oder sie jemand verprügelt hat. Klingt nach einem ganz normalen Abend bei dir. <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, also die, die siebenjährige Tochter, die ist, äh, die ist hm, das öfter mal zu uns rübergekommen, weil die halt den Hund streicheln wollte äh, und äh, dann, dann hat sie halt immer so ein bisschen erzählt, so wie das, wie das da ist äh, mit dem da im Wohnwagen oder im Wohnmobil schlafen. Und dann kamen ihre Brüder dann auch noch hinterher und haben dann irgendwie was erzählt. Und dann äh, haben wir dann gesagt, ja, wir müssen jetzt los. Wir müssen, müssen jetzt irgendwie mit dem Fahrrad fahren, weil wenn wir jetzt nicht losfahren, dann kommen wir voll in den Regenschauer rein, haben noch unsere Sachen zusammengepackt. Die waren vorher schon auf dem Weg zurück und als wir am Wohnmobil vorbeigekommen sind, haben die sich auch die ganze Zeit nur angeschrien. Ich glaube tatsächlich, dass, dass also der Hund war die eine das eine Ding, dass sie da, dass sie da zu uns rübergekommen ist, aber ich glaube, die wollte einfach mal zwischendurch ein bisschen Ruhe von der Familie haben. Ja, da musste ich mir daran denken, boah, Alter, Europa wird so ausrasten, wenn er in wenn der Quatsitation Urlaub machen würde. Ja, wäre nicht der optimale Urlaub. weil ich ja schon gesagt habe bei uns im
2: ähm, heute was war alles ganz die gut. Die haben aber
0: auch so ein, äh, so ein Ding gehabt, also sie ist mir ganz häufig, wenn ich, wenn ich irgendwie zu diesem 900 Meter entfernten Toilettenhäuschen da gegangen bin, entgegengekommen, also die haben dann halt immer so Freistunden gehabt, also wo man dann halt auch mal, wo einfach ein Elternteil gesagt hat, so ich habe jetzt die Verantwortung hier für alle Balgen und... Äh komm, fahr mal irgendwie eine Stunde rum. Die ist dann viel mit dem Fahrrad rumgefahren und er hat sich immer was zu essen mhm. gemacht und ist einfach nur um die Ecke gegangen und hat sich da hingesetzt und hat gegessen. Der hat keinen Bock auf Bewegung gehabt.
2: Ja, es ist manchmal wichtig, dass man sich gegenseitig diese diese Räume gibt. Ja. Ja. Das, das ist manchmal notwendig. Manchmal brauchst du sie einfach. Ne? Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich nach wie vor noch rauche, weil diese fünf Minuten Stille hier und da mal gepaart mit einer Zigarette. Das ist eine ganz furchtbare Kombination. <lacht> ähm, die ja nicht davon abfällt das weiterhin zu tun. Aber ah, gut. Leute, ich habe auf die Uhr geguckt und ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe eine Melodie gehört von einer Gitarre gespielt, die das Ende einläutet. Ja. ja vielleicht habe ich diese Melodie auch nur deshalb gehört, weil ähm, ich morgen früh aufstehen muss, weil Einschulung ansteht. Oh, voll cool. Ja. So, meine Kinder werden eingeschult, die durften jetzt schon ähm, das Querks besuchen, also eigentlich die, die ähm, Nachmittagsbetreuung, die dann aber auch in Ferien oder so zum Teil geöffnet hat und hatten direkt am zweiten Tag eine Verabredung mit... Äh, jeweils einer Zweitklässlerin. Das waren wohl irgendwie zwei Freundinnen. Ich weiß nicht, ob sie meine Kinder einfach nur genutzt haben, um ihre Eifersüchteleien und Machtspielchen auszutragen. Aber auf jeden Fall waren sie irgendwie nach dem ersten Tag in dieser Institution direkt mit zwei älteren
1: <lacht> Mit zwei älteren Das war eine Zweitklässler.
2: Das war Zweitklässlerinnen. Ja
1: mit zwei wow, älteren Damen. Okay. Das sind, das sind rocko sind das, Alter. Ja,
2: es ist ja nicht so, dass sie die Erzieherin mit nach Hause genommen hätten oder so. Das war dann doch Zweitklässler. Aber ja, läuft bei denen auf jeden Fall. Ich hoffe, bei euch läuft auch. Ich werde hier gleich direkt ins Bett laufen und wünsche euch eine gute Nacht, wie bei mir und hoffe auch, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Macht's gut, ciao. Jo, ich
1: äh, verabschiede mich auch. Ähm, meine Phrase habe ich schon rausgehauen, deswegen lasse ich die heute weg. Ähm, aber ja, ich äh, wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht und äh, Götz macht weiter mit dem
0: Rest. Den Rest lasse ich weg. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Abend, einen schönen
2: guten Abend oder wie in meinem Fall stimmt das ist wie ein wie ein Virus also überträgt sich hier auf alle jetzt sagen alle so noch schönen ja, guten Abend schlimm. oder schönen guten Morgen Wirklich. wir brauchen alle was anderes außer du Götz, du darfst dabei ich bleiben ich wollte
0: einfach nur von dir jetzt hören schöne gute Nacht aber
2: gut nein, nein. ich, also, ich dachte wir hätten es jetzt schon overpaced. also nicht ich wollte jetzt einfach
0: mal das erste Mal den Raum geben aber ja aber wann immer ihr das hört von daher ja habe ich verpasst das erste Mal, wo es nicht weird ist. Ich habe hab mir, hab mir, hab mir gerade vorgestellt, wie Romans Gesichtsausdruck ist, wenn Samstagmorgens dann auf einmal aus, aus dem Zimmer einer von deinen, von deinen Söhnen irgendwie die, die Lehrerin dann rauskommt und sagt, guten Morgen. Du denkst, Alter, was ist denn hier passiert? Guten Morgen.
1: Als Klassenpflegeschäftsvorsitzender, als Klassenpfleger, der Vorsitzende Nee, nee, super. da
2: habe ich ja noch nichts mit zu tun. Kommt, da. Komm, oh, komm, die, die wissen das, auch drin, das, das riechen die. Weiß ich nicht, ich habe, ich habe jetzt meine kurzen Haare, ich sehe aus wie ein, wie ein Radikaler, vielleicht, äh, vielleicht hätte ich diesen Schritt schon eher gehen müssen, hm. um mich vor der Verantwortung zu drücken. Wir werden, ich bin, ich werde setz, dich setz dich nach hinten,
1: nach hinten. ganz weit weg.
2: Ja, ja, und Beine <lacht> auf dem Tisch und kau die ganze Zeit <lacht> <lacht> dann ist es hier
1: vorbei? Meine, meine Meister.
0: <lacht> Ja, sowas. Weil, ähm, ja, aber äh, sinnloses Wissen zum, äh, was haben wir gesagt, was haben wir da, 27.8., ist äh, Tag der Ausstrahlung und das fand ich tatsächlich einen ganz witzigen Fakt, der dann auch noch tatsächlich an dem Tag passiert und zwar äh, im Jahre, und da muss ich jetzt nochmal kurz drauf gucken, 1896, hätte es mir eigentlich merken können, fand der kürzeste Krieg der Welt statt, auf Sansibar, zwischen den Sansibalesen und der britischen Armee und hat
2: 38 Minuten gedauert, dann haben die Sansibarlesen... Okay. Kapituliert. Die Hälfte der durchschnittlichen Abfahrt A2-Podcast-Folgenlänge. Denkt mal drüber nach. Und damit gute Nacht. Ciao. Gut. Nacht.